0: 听众朋友，大家好，欢迎收听独眼新闻，我是 Nancy。今天要继续来跟大家聊的是陈燕玲死因结案。那这一次呢，裁判官一致裁定陈燕玲死因存疑哦。我不晓得大家的一个想法是怎么样，不过我至少觉得非常的进步吗？因为大家还记得去年香港警方以“无可疑”三个字说。陈燕玲的死亡原因是没有任何可疑的部分嘛，所以那个时候大家才非常非常的愤怒。那个时候大家会认为说，一个游泳健将怎么可能会成为一具赤裸的浮尸？所以警方的无可疑三个字引发了香港的众怒。然后事后又一大堆假的妈妈出来接受专访，然后又是假的监视器。拍到一个根本都不是陈彦玲的女子，种种的情况都让大家觉得香港政府到底在隐瞒什么？到底在恐惧什么？到底有什么是不能够揭开在阳光底下的？所以这一次才会法庭才会展开了这个长达十一天的死因延续，总共传召了三十一名的证人哦。不过呢，我们也已经从无可疑变成是。有可疑，但是没有一个结果。大家懂这个意思吗？就是我们现在已经从香港政府说无可疑的死亡原因，变成了对对对，这个死亡事件是保持一个存疑的态度，但是死亡原因还是不知道。有没有觉得非常的很难幸福很难让大家觉得心服口服？因为好像浪费了十一天。做了一场十一天的陈彦玲抹黑大会之后，什么都没了，只留下两个字“存疑”。然后呢，我们要知道的是结果是答案。现在好像给了我们一个更加无解的答案了。尤其这十一天下来，我们可以知道的事情是，证据已经全部被销毁了。这是我们这十一天以来不断看到的一个讯息。是证据已经不存在了，那现在我们只知道说死因有可疑，但是没有证据了。这就是这十一天香港法庭所做的一切可笑至极的事情。好，我们今天还是要来谈一下陈彦玲这个事情哦，因为呢，虽然已经结案了，不过我觉得这在香港人心中还是一个永远的痛啦，所以我们不会忘记陈彦玲小妹妹。也希望这个事情的真相不会随着这个死因结案之后就结束了。我们还是会继续的关注下去。如果大家有更多的证据可以提供出来的话，我们还是会希望继续把这些东西一一给揭开、哦、好，那我们今天继续来说这个香港的法庭裁判官引导陪审团的裁决、哦他们说，因为在没有证据显示陈燕玲有被人袭击，或者是服用药导致她死亡的原因，以及思觉失调会导致人自杀的可能性哦、喔。但是呢，因为有部分的证人哦、喔，在八月二十二号到九月十八号的供词是没有办法吻合的情况之下呢，陪审团不能做非法被杀以及自杀的裁决哦、喔。只能够考虑他是不是死于意外，所以呢，就在这样子的情况之下，裁判官最后决定给予陪审团死于意外以及死因存疑这两个选项。所以大家有没有觉得非常的好吧？就是告诉你说，现在就是两个两个选项啦，意外跟怀疑，你没得选了。对，那你不可能是意外嘛？你。你再怎么样意外的去坠海好了，你为什么要全身赤裸呢？对不对？为什么你要全身赤裸的意外坠海？这没有道理吗？好，那那个裁判官高伟雄他说，因为十五岁的陈彦玲是在全身赤裸的情况下成为一具浮尸的。那他认为呢？陈彦玲从失踪期间到尸体被发现这个过程。没有目击证人，所以呢，死因庭呢没有直接的证据知道整个案发的经过是如何导致死亡的，所以呢，要陪审团做出一个结论，因为他说，你们也就是这个陪审团可以做出结论，但是不可以做出猜测推论呢，是要根据证供的，那猜测呢，则是没有任何的公词基础的，所以。这个高伟雄裁判官他的意思就是说，在没有任何证据的情况之下，我们不可以做出猜测，但是你可以做推论。大家懂这个意思吗？也就是说，现在我们只能说陈彦玲是一个 question， 一个怀疑的部分。那你不能去做多余的猜测，因为多余的猜测是没有任何的证据的，所以也不能再去猜测说是可能。大家外界所猜的是什么？香港警方所为啊，然后什么先奸后杀等等的，没有这回事。他已经很明白告诉你，没有这回事，不能做这样子的猜测。好，那那个高伟雄呢？就是那个裁判官，他在法庭上引导陪审团的时候，他说可以参考陈彦霖同学。就是那个赵小姐，记得吗？就是在第三天还是第二天的时候出庭的那个赵之怡赵小姐哦，她说，她说那个 CCTV 里面出来的那个女子就是陈艳玲哦，所以呢，他这个裁判官说可以参考这个陈艳玲跟这个同学所提供的这个合照，就是他们之间的合照，或者是身份证上面的照片等等哦，去判断说。职专设计学院的那个 CCTV 当中的那个人，到底是不是陈彦玲？是不是整个 CCTV 反映的事实经过跟片段有没有被人家剪辑过？他说这个一切可以根据那一天出庭的那个赵小姐来提供的照片做一个比对。那大家就已经觉得很好笑了，是因为我们连那个赵小姐是不是他的同学，我们真的都不知道。我们怎么可以去相信一个所谓的合照呢？赵小姐完全只是看着那天的穿着打扮，就说那名女子是陈艳玲。对，的确那名女子的穿着打扮神似陈艳玲，可是经过非常多网友放大比对之后，穿着你可以造仿，脸型可以找一个相似的，五官总是就是那么不一样。这个同学，你到底有什么证据可以证明那个人就是陈艳玲的？你拿不出任何的证据，甚至我们都不知道这位所谓的赵小姐赵志毅同学是不是也是本人赵志毅同学。现在我们真的对于这所有的一切，我们都要打上一个问号了。好，那那个裁判官他说，法庭给了陪审团一份问卷，那这个陪审团必须要根据十七项事件做出裁决、喔。确定相关的死亡环境情况是否属实，还是未能确定？包括失踪当天所呈现那个知觉失调的症状，以及进入海中是否有穿着衣物等等的十七项事情做出裁决哦。好，那我们就一条一条的来念哦。第一，陈燕玲于二零一九年九月十九号。上午大概八点四十五分离开元朗住所，前往职专上课。这个是肯定、否定还是未能确定？好，第二个，大概在上午十一点左右，陈燕玲回到职专，在上课期间呢，他曾经借用一名男同学的背包充当枕头，脱掉他所穿的鞋子，并且躺卧在地上睡觉。这个答案是。肯定、否定还是未能确定？再来第三个，在当天的下午一点的时候，也就是上课结束之后呢，陈彦霖跟他的同学，也就是那位赵君怡同学，曾经表示说，他需要收拾储物柜里的东西，然后在那一天比较晚的时间之后，他会再回到学校宿舍，把东西放回储物柜当中。这一点是肯定、否定还是未能确定？第四，陈彦玲跟这个赵君怡同学呢，已经另外一位同学叫做妮亚，大概在下午一点半的时候离开职专学院，然后前往钓锦岭站乘坐地铁。这件事情是肯定、否定还是未能确定？好，第五，陈彦玲并没有在美福站下车，之后她跟她的那名同学妮亚。曾经说过他要去荃湾的路上，啊，这是肯定、否定还是未能确定？再来，赵君怡同学呢，在美孚站下车之后，曾经使用 WhatsApp 跟陈燕玲通讯，这个是肯定、否定还是未能确定？第七，在大概下午五点半的时候呢，陈燕玲在调景岭站的 A1 出口外面遗留了一些私人物品。包括一台黑色没有上密码锁的 iPhone， 这是肯定、否定还是未能确定呢？再来是在当天的下午五点四十分的时候，陈彦玲前往职专校舍之后呢，他又进入了李惠利的大楼，这是肯定、否定还是未能确定？好，再来呢？陈彦玲在职专的 B 座大楼二楼的平台遗留了一些个人物品，包括一部上锁的粉红色 iPhone、身份证、然后图书证、一张小册子，还有一个袋子等等的一些杂物。请问这是肯定、否定还是未能确定？再来第十点，陈彦玲曾经。前往芝砖 C 座大楼十楼，这个中间呢，他脱下自己穿的鞋子，这是肯定、否定还是未能确定？第十一，陈彦玲大概下午七点的时候离开芝砖校舍，当时他的手中没有拿着任何的物品，这是肯定、否定还是未能确定？再来，陈彦玲是赤脚走往吊津里地铁站，然后再从 A one 出口。进入站内，在 B 出口进入都会的那个商场里面，乘着手扶梯前往二楼商场，之后经过商场二楼往善明村方向的通道，再往彩明街方向前行，这是肯定、否定还是未能确定？第十三，陈叶玲之后曾经回到吊津岭的地铁站内，这是肯定、否定还是未能确定？第十四。大概在下午七点到八点的时候，陈彦玲在职专校舍的正门口曾经搭上了 taxi， 前往了日出康城至蓝天。请问这是肯定、否定还是未能确定？再来，陈彦玲在康城街，就是靠近那个巴士总站的地方下车，这是肯定、否定还是未能确定呢？第十六点，陈彦玲曾经在。去年的九月十九号当天，呈现出思觉失调的症状，这是肯定、否定还是未能确定？最后十七，陈燕玲曾经在海中身上有还是没有穿着任何的衣物？是有还是没有？还是未能确定呢？那这是根据这十七点，我们需要陪审团做出。裁决哦，有一名资深的法医兼港大病理学系的首席临床讲师，叫做马宣利哦。他以专家的身份出庭说，他以陈燕玲的解剖尸体的报告提出意见哦。他可以直接的肯定的说，不能够肯定陈燕玲是溺毙死亡，因为大家还记得那时候，马宣利他怎么说？他说。一个溺毙死亡的人，他的肺部的胸腔积水应该是平均的，但是很明显，陈燕玲的肺部的积水是非常不平均的。然他又认为裸尸这件事情是不寻常的，因此他觉得不能解释陈燕玲的死亡原因是无可疑。他直接很摆明的说。整起事件就是非常可疑，所以那个时候大家才会说，好像整个死因研续的过程中，只有这个马先力愿意讲出事实，讲出他真正的疑惑。那经过了这十一天的死因研续之后，陪审团最后裁定，陈燕玲是在失踪当天，也就是去年的九月十九号晚上到隔一天的这个。期间呢是受过伤，以及在这段时间死亡的，但是呢地点跟时间未知，也就是说我们不能因为尸体的腐化而无法确定他死亡的原因哦。目前我们只能够一致裁定陈燕玲的死亡是有可疑的，但是结果未知。这就是这一次十一天死因研讯的结果，大家有满意吗 ？Nancy 非常的不满意，我想香港人也不会满意，但我觉得可能最满意的是那位陈彦玲的妈妈何女士，因为她今天竟然还在法庭上面说，她希望一切赶快回到正轨。让他可以好好的去工作，我真的不知道该说什么。真的，你的女儿发生这样子的事情，你真的是她的母亲吗？你真的是她的亲生母亲吗？为什么你想的只是你能不能够好好的回到职场上去工作呢？你难道不想为你女儿讨一个公道吗？话已至此，其实再多的批评也都是毫无意义的，因为真相是最重要的。好，所以陈彦霖这个事情呢？暂时来看是告这样子的一个段落，那今天我要继续讲的另外一个就是那天我看到了香港警方公布最新的一个数据哦，也就是说从去年反送中六月九号开始哦，到今年的九月六号，哇，你看整整一年半的时间呢，香港警方累计已经拘捕超过一万零一十六人。总共检控了两千两百一十人哦，其中呢有六百八十七个人被控暴动罪，三百八十三个人被控非法集结的罪名，以及三百二十七人是藏有攻击性的武器哦。那其中呢有五百五十个人已经完成了司法程序，并且有四百六十二个人必须承担法律后果。也就是说，有百分之八十四的人必须要去坐牢，包括被定罪、签保守行为，或者是保护令等等的，这是一个非常惊人的数字、欸。哎，那香港警方在发布这项统计数据的时候，也再次提醒香港市民哦、喔，说疫情期间应该保持社交距离之外，更要与恶保持。绝对距离，再一次强调，犯法须负刑责，切勿以身试法。这是什么意思？你在警告人民什么？今天犯法的是这些人民吗？你所谓的2210人被检控的这2210人。他们真的犯了什么法吗？香港警方可以无法无天到这个地步吗？ 687个人暴动罪，这些人暴动了什么？警方难道没有暴动吗？你们可以随意的对人民开枪、发催泪弹，你们就不是暴动吗？非法集结，我看不出来这些人有什么非法集结。他们要申请上街，你们不给他们上街，但是上街是人民的权利啊！就像陈燕玲说的，我们只是在逛街而已。为什么都不可以呢？那更好笑的事情是，常有攻击性的武器。什么叫做攻击性的武器？难道一支镭射笔吗？方仲贤的一支镭射笔可以攻击你们什么？我不懂。真正常有攻击性武器的应该是你们香港警方吧？你们可以用真枪实弹的直接对付人民。哎，什么叫做犯法须负刑责，切勿以身试法？你在警告谁？你为什么不警告一下自己？你拿的是香港人民纳税的钱，但是你现在却对付的是你纳税人的钱，养你的这些税金的子民，你的良心过得去吗？我再问一次，香港警方，你的良心过得去吗？林郑月娥，你每天晚上睡得好觉吗？大家还记不记得去年反送中的时候，大家一直不断在喊五大诉求缺一不可。那五大诉求是什么？第一，彻底撤回修例；二。收回暴动定义，三、撤销所有对反送中的抗争者所控诉的罪名；四、彻底追究警队滥权的情况；五、立即实行双征普选。请问一下，除了第一条彻底修撤回修例，而且还不是彻底撤回哦，只是卡住说不会再往前推进。但是现在有差吗？你对你你挡了一个送送中条例，但是你来了一个国安法，所以这五大诉求其实已经。毫无意义了，你懂吗？已经毫无意义了。所以，其实香港人民也要明白一件事情：在没有主权的情况之下，你就算有百大诉求都没有用。我希望所有的香港人民这一次真的可以觉醒，不要再认为一国两制是有可能的。过去的香港的，不管说是民主派、泛民主派，大家都是在追求一个一国两制下自由民主的香港。现在已经告诉你，完全不可能了。香港现在唯有主权独立，你才有真正的自由民主。否则，你看，中共可以管你送中条例不用了，我直接把香港变成中国的一部分，不用送中，你直接变中国。那他们有撤销说我对反反送中抗争者的控制吗？没有，反而变本加厉。现在还多了一个什么限聚令，多可笑！两个人以上相处就是违违反限聚令。就可以抓你，可笑至极。那有彻底追究警队滥权的情况吗？也没有。林郑月曾经说要成立什么独立调查委员会，有用吗？有用吗？完全没有用。一年半的时间了，无数个香港人发生这样子的悲剧。根据官方数字，我们就讲这官方数字好了。我们当然知道说。官方数字永远少于真实数字。现在说拘捕超过一万人，好，这是官方数，这已经很惊人哦。香港也不过七百万人口，所以你看，抓捕的人就超过一万人，这是一个非常惊人的数字。这个还不包括死亡的人哦。你们还不能一年半的时间，还无法让你们彻底清醒说，说香港唯有独立，你才有生路；唯有独立才有生路，不是五大诉求。也不是什么什么光复香港时代革命，光复香港时代革命当然重要，但是如果光复的香港时代的革命只是回到二十三年前九七以前，有什么意义呢？没有意义。香港永远还是被别别的国家牵着鼻子走，你永远还是钳制在中共的羽翼之下，那这有什么意义呢？毫无意义。所以香港人真的要觉醒，过去的民主派、泛民主派。为了选举，为了争议席，你们怎么去打压香港独派、本土派？一个梁天琦就是一个血淋淋的例子。香港人现在只看到梁天琦，有没有看到其他被打压的独派呢？梁颂恒为什么今天要被关？因为他在立法会上宣誓的时候主张香港独立，这就是曾经四年多前。这一群人捍卫香港主权的时候，怎么被打压的？走到今天，香港人应该要觉醒了。你们应该要知道，过去的一国两制早就是一名存实亡。我们从陈彦霖、周子乐到今天，等等等等的事情，应该非常清楚的是，在香港，人命毫不值钱。这就跟现在的中国一样啊！中国最不值钱就是人，因为他们最有的就是人，他们连自己的人都可以不珍惜。新疆、西藏，他们都毫不在乎，何况只是这区区七百万人的香港呢？所以，香港人真的要觉醒，不要忘记梁天琦曾经说的“光复香港时代革命”，最后一句就是“香港独立”。我希望香港人不要只听到前面两句，唯有香港独立，才有最后的生路。这一条独立的路非常的艰难，就像台湾一样，台湾至今也毫没有独立。我们是一个。主权独立的国家，但我们不是一个正常化的国家。台湾也在努力，香港也是，不能放弃。我希望有一天，在我有生之年，我可以真正看到台湾跟香港独立的那一天，我们可以挥舞着属于我们自己的国旗。我希望有一天，我们可以彻底的摆脱中共，成为真真正正的自由人。好 ，Nancy 今天跟大家分享到这边。如果有什么想跟我们一起分享的主题，欢迎大家给我们留言、订阅、分享。多眼新闻，我们下次见喽，拜拜。
1: 声响透，闲时游，归于这里。何以这恐惧抹不走？